0: Velkommen til Bibelguiden i dag igjen. Vi er i Første Peters brev, og i dag skal vi lese det sista kapittelet i dette brevet, Kapitel 5. Vi har tidligere sagt at Første Peters brev har ofte blitt kalt det kristne håpshøysang. En kristen er gjenfødt til et levende håp. Et håp som grunner seg på Jesu oppstandelse, fra de døde, og brevet begynner med en lovsang til Gud for at vi har gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse ifra de døde. Et håp som når sin fullendelse når Jesus kommer igjen i herlighet. Brevet inneholder också formaninger til hvordan det kristne liv skal leves både i ekteskap, i hem i menighet og samfunn. Og Jesus er her vårt store eksempel ifølge 1. Peters brev. Peter skrev til kristne som opplevde forfølgelser på grunn av sin tro. Troen deres ble virkelig satt på prøve. O brevet gir god veiledning og sjelesorg til enhver kristen som lider og som opplever motgang og forfølgelse for sin tros skyld. Og i dette siste kapitel frem gir Peter noen formaninger til dig som har en lederfunksjon i det kristne fellesskap. En funktion i menigheten, om du vil. Han sier noe om ydmyghet i relasjoner mellom unge og eldre. Og her er også en formaning til å stå imot djevelens listige angrep. Og til slutt har Peter et trøsteord til sine lesere. Nå leser vi de 14 versene i kapitel 5, før vi sier litt mer om temaene i dette kapittlet.
1: «De eldste blant dere formaner jeg som med eldste og vittne om kristelidelser, och som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart. Våkt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med dem, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for usselvinningsskyld, men med ville hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik att dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer sig. «Skal dere få ærens uvisnelige krans. Like så skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyktere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Er edru, våk deres motstander, djevelen, går omkrings med en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo att brødrene deres runt om i världen må gå igenom de samme lidelsene. Men all nådes Gud smakalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus. Etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke och grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Med Silvanus, den trofaste bror, det håller jeg ham for, skriver jeg kort til dere for å formane og vittne att detta er Guds sanne nåde som dere står i. Menigheten i Babylon, som har utvalgt sammen med dere, sender dere sin hilsen. Like så Markus, min sønn. Hils hverandre med kjærlighetsskyss. Fred være med alla dere som er Kristus
0: altså vers 1-4, er et ord til ledere. Den kristne menighet trenger åndelige ledere, og Bibeln bruker betegnelsene eldste eller hørde om denne tjenesten. Oppgaven handler om å vokte sauflokken og ha tilsyn med den, og bildet om sauene og hørden forteller noe om at hyrden skal ha omsorg for saunet. Det handler om å tjene, ikke å herske. Og det handler om at hyrden skal sørge for at saunet får sunn og god næring, og hvile. Han skal verne og beskytte flokken mot rovdyr. Han skal stå fram som et forbilde for flokken, som man skal lede og tjene. Salme 23 gir en levende og fin skildring av den gode hørdes oppgaver. Og det store forbildet i denne tjenesten er jo han som er over hørden, vers 4, Jesus, som omtaler seg selv som den gode hørde. Jeg anfører Johannes evangeliet i 10. Over hyrden. Han som har tener sinn og omsorg for flokken. Dette sinn og denne omsorg skal prege en hver åndelig leder i de troenes forsamling. Og Peter presiserer at den som har denne tjenesten som eldste eller hørde i Guds forsamling skal utføre denne tjenesten ikke som en tvang, men frivillig. Heller ikke etter begjær om egen øsselvinning, men, som han sier, med et villig hjerte. Og fristelsen for åndelige ledere til å dominere og herske en nærliggjennom. Jesus gas in de en vär som har denna uppgiven som en ändlig ledare i Guds församling, ett på det sanna tjänarsyn, då han tog fram vaskefater och vaskade disipilernas fötter. Slik skall där er 7. I disse versene bruker Peter ordet ydmyghet for å si noe om fellesskapet mellom de troende. Ikleder ydmyghet mot hverandre, og det er en formaning til alle. Selv om Peter i dette avsnittet nevner at de unge skal underordne seg de eldre. I et kristen fellesskap kan det så lett skje at det er stolt og stridbare sinn får råd. Også i relasjonen mellom unge og eldre. Og så vokser generasjonskløften. Vis ydmyghet mot hverandre. La omsorgen for hverandre få være den holdningen som preger fellesskapet. Men dette med ydmyghet og stolthet, setter Peter og inn i en annen relasjon, nemlig relasjonen overfor Gud. Gud står de stolt imot, men de ytmykere gir han nåde. Og nåde får bare den som ytmykker sig. når Gud ytmykker oss under sin veldige hånd. Å ytmykere seg under Guds veldige hånd handler også om å overgi seg og gi Gud rätt og overlate sin sak til Herren. Og det handler også rett og slett om å kaste all sin bekymring på ham. Vers 7. Hvorfor det? Jo, for han har omsorg for dere. Han bryr seg. Han vil ta hånd om deg. Det gjaldt de kristne som Peter skrev til den gang, forfølgte med bekymringer både for dagen og fremtiden. Peter skrev til Kristna, som helt sikkert grua seg og var bekymret for fremtiden. Vi har våre bekymringer. Kast de på Herren. Han har omsorg for dig. Och vers 8 av 9. Peter har enda en formaning før han avslutter dette brevet. En formaning om åndelig beredskap. Husk at dere har en fiende, djevelen, satan. Noen ganger kommer han som en brødlande løver. Lett å kjenne igjen. Andre ganger kommer han som en lysets engel. Ikke så lett å kjenne igjen. Vær edru og vær på vakt. Og den beste måten å møte fristaren på, er å være faste i troen. Og det betyr rett og slett å holde seg til Jesus Kristus. Sett oss en lite hand og hans ord. Slik som med synger en sang. Frykter jeg min tro og mister. Han mig håller fast. Vill til fall mig satan friste. Han mig håller fast. Når Jesus holder deg fast, ja, da er du fast i troen. Til slutt i dette brevet gir Peter sine lesere et herlig trøsteord. Se vers 10 i Kapitel 5. Et løfte fra han som kalles all nådes Gud. Et fint uttrykk. All nådes Gud. Han som frelser oss av bare nåde. Han som bevarer oss. Av ufortjent nåde. Han som har kalt oss til å få del i sin evige herlighet i Kristus Jesus. Av bare nåde. Tänk på det. I de lidelser og trengsler som dere må gjennomgå, sier Peter. Prøvelsene skal tross alt vare en kort tid. Den dag skal dere få del i den evige herlighet. All nådes Gud vil bevare dere på vandringen mot målet. Og hans nåde kommer til uttrykk ved at han dyktiggjør oss, ved at han utruster oss til den kamp vi står i, han stadfester oss i troen på han, han styrker oss til å holde ut under press, han grunnfester oss slik at vi ikke glir bort ifra han. Og så sier Peter, dette vil jeg skrive til dere. Både for å formane, men også for å vittne at dette er Guds sanne nåde som dere står i. Og da passer det helt til slutt. Og avslutter med den lovprisning som står i vers 11. Ham tilhører makten i all evighet. Amen.